0: Eine faire Warnung. Wir werden heute sehr tief in der Bibel graben über ein Thema, das vielleicht abstrakt erscheint, aber das so wichtig ist, und ich glaube, dass viele in der Kirche es übersehen. Dieses Thema ist wichtig. Wenn Sie es verinnerlichen, wenn Sie eine Vision dafür bekommen, wenn Sie darauf hinarbeiten, dann verspreche ich Ihnen, wird Ihr Leben nicht mehr so bleiben, wie es ist. Wenn Sie verstehen, was die biblischen Texte uns heute lehren wollen über geistliche Vollmacht, wie man sie anwendet und damit lebt, dann wird Ihr Leben niemals wieder dasselbe sein. Heute reden wir noch einmal über das Beste liegt noch vor Dir. Wir haben viel über große Träume gesprochen, aber wir haben auch darüber gesprochen, einen Preis zu bezahlen, darüber, was es bedeutet, den schmalen Weg zu nehmen, was es bedeutet, die eigene Seele als Nachfolger zu trainieren was es heißt, das Kreuz für den Preis auf sich zu nehmen. Heute möchte ich über Glauben reden. Nicht einfach nur Glauben im Sinne von Vertrauen, so wie wir das normalerweise tun, sondern über Glauben als Handeln im Geist mit geistlicher Vollmacht. Dieses Wort Vollmacht ist kein Wort, das wir Amerikaner besonders lieben. Besonders, wenn sie Bobby Schuller heißen. Ich bin schon immer ein anti-autoritärer Mensch gewesen. Ich erinnere mich an meine arme Französischlehrerin in der Schule. Ich fühle mich heute noch schlecht. Ich habe sie geärgert, denn als wir Namen wählen mussten, jeder musste einen Namen wählen. Mein Name ist Martin, mein Name ist Robert. Da habe ich Poisson aus Ariel, die Meerjungfrau, genommen. Das war das einzige französische Wort, das ich kannte. Sie meinte, Poisson heißt Fisch. Ich? Ja, das ist mein Name. So war es auch, denn sie war so nüchtern und so autoritär, und je mehr sie ihre Autorität einsetzte, desto rebellischer wurde ich. So sind doch viele von uns, oder? Ich meine, besonders für Amerikaner ist da diese Anti-Autorität-Unabhängigkeitssache. Wenn wir also darüber sprechen, dass wir Autorität ausüben oder uns ihr beugen, dann ist das etwas, das bei uns Unbehagen auslöst. Aber das ist ein zentraler Teil des Reiches Gottes. Das ist in der Tat im Zentrum vom Leben im Glauben. Im Glauben zu leben bedeutet, dass Sie in der Vollmacht der Bibel handeln, in der Vollmacht des Bundes, den Gott uns gegeben hat. Sie handeln mit Vollmacht über Finsternis, die geistliche Finsternis in unserer Welt. Das ist also eine etwas tiefere Botschaft heute, und ich hoffe, Sie bleiben innerlich bei mir, denn ich glaube, das wird Ihr Leben wirklich verändern. Sie haben geistliche Vollmacht. Sie haben geistliche Vollmacht über Ihre Gefühle. Es ist ihr Leben und ihr Reich zu beten und mit Mut und Kraft zu handeln. Vor kurzem hat mein Freund Ed Stetzer, er ist der Herausgeber von Christianity Today und Vorstandsvorsitzender der Billy Graham Foundation, das hier getwittert. Hab mir den Rücken verrenkt, Röntgen und Behandlung am Freitag und seitdem zu viele Medikamente. Jetzt brauche ich Gebet. Nicht so ein schwaches Herr, wenn es dein Wille ist, dann heile Ed's Rückengebet. Nein, ich will ein geisterfülltes ja. Gott. Wir glauben, dass du Ed's Rücken heilst. Bitte, jetzt. Es ist doch so, wenn wir als Christen in die Ecke gedrängt werden, dann fühlen wir uns alle so. Warum? Wenn wir nicht mehr wissen, wohin, dann wollen wir niemanden, der so betet, O oh Herr, du Höchster, dein Name sei gepriesen. Ich bete zu dir für meinen geliebten Bruder Chad. Wenn jemand bei unserer Hochzeit so betet, ist das okay, wenn es so richtig feierlich ist. Aber wenn es richtig wichtig ist, auch wenn Hochzeiten wichtig sind, aber wenn es etwas ist wie, ich sterbe, wenn ich nicht geheilt werde, dann wollen Sie so ein Gebet nicht. So einen heilige Handgranate aus Antiochia-Typen, der über Ihnen betet, dann wollen Sie jemand anderen. Sie wollen so jemanden, der, wie Jesus sagte, immer wieder an die Tür von seinem Nachbarn klopft. Sie wollen die Frau, die vor dem ungerechten Richter auftaucht und ihn bekniet. Sie wollen jemanden, der mit Leidenschaft, mit Kraft und Vollmacht betet. Warum wollen wir so jemanden in unserem Leben haben, aber selbst wollen wir das nicht sein? Ich erinnere mich an etwas, als wir in Tulsa gelebt haben. Wir gehörten lange zu einer Kirche und als aus unserer Familie jemand krank wurde, haben wir gesagt, wir müssen sie zur Kirche bringen und für sie beten. Aber meine Mutter meinte, nein, wir bringen sie nicht in unsere Kirche. Wir gehen zu Victory, eine charismatische Kirche. Die wissen, wie man betet. Die beten so. Wir brauchen jemanden, der so betet. Darum geht's mir. Viel zu oft machen es sich Reformierte oder Presbyterianer leicht, indem sie sagen, oh, so machen das die Pfingstler, so machen das die Charismatiker. Oder so betet man in der Mission. Ja, gut. Weil diese Menschen wissen, dass wir in einem geistlichen Kampf stecken. Und wir haben es vergessen. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Gott uns Vollmacht zum Beten mit Kraft und mit Glauben gegeben hat. Um über diese Welt Güte auszurufen. Darum sollen wir nicht ängstlich in unserem Glauben sein. Wir sollten nicht ängstlich in Gottes Reich sein. Wir sollten nicht ängstlich in Gottes Zusagen sein. Wir sollten mutig sein. Mutig und stark, oder? Gott hat ihnen keinen Geist der Angst gegeben, sondern was hat er uns gegeben? Einen Geist der Kraft, der Liebe. Er hat uns einen Verstand gegeben. Wir müssen keine Furcht haben und nicht ängstlich sein. Wir müssen Gottes Wort kennen, seine Stimme hören und in geistlicher Vollmacht leben und handeln. Das ist wichtig. Das ist das, was Jesus seinen Schülern so oft versucht beizubringen, in dieser Vollmacht zu handeln. Das möchte er auch uns beibringen. Ein alter Pastor von mir hat das mal mit einem großartigen Vergleich erklärt. Er hat das so gesagt. Hier in Südkalifornien bekommt fast jeder von uns seinen Strom von dem Stromunternehmen Edison. Edison hat alles dafür getan, um sicherzustellen, dass ihr Haus Strom hat. Alle Kabel sind vorhanden, alle Gesetze werden eingehalten, damit ihr Haus Strom hat. Und vor allem die Rechnung wurde bezahlt. Stimmt doch, oder? Sie haben Ihre Rechnung bezahlt. Alle diese Dinge wurden korrekt gemacht und trotzdem kann Ihr Haus noch dunkel sein. Der ganze Strom kommt zu Ihrem Haus. Und was müssen Sie machen? Sie müssen nur den Strom einschalten. Aber stellen Sie sich vor, jemand hat in seinem Haus den Strom abgeschaltet, ruft bei Edison an und sagt, Entschuldigung, aber ich habe keinen Strom im Haus. Bitte schicken Sie jemanden zu mir, der mir den Schalter umlegt. Was würden die bei Edison wohl sagen? Ich garantiere Ihnen, dass Sie sagen würden, mein Herr, so etwas machen wir nicht. Wir haben Ihnen alles bereitgestellt, das Sie brauchen. Der Strom kommt in Ihr Haus. Schalten Sie ihn ein. Das ist genau das, was Jesus seinen Jüngern beibringen wollte, um diese neue Denkweise zu verinnerlichen. Ihr habt alles, was ihr braucht. Ihr kennt Gottes Willen, er steht in seinem Wort. Handelt dementsprechend und legt den Schalter um. Das, liebe Freunde, bedeutet, im Glauben zu leben. So sieht das aus. In der Bibel taucht geistliche Vollmacht, Herrschaft, Souveränität von Anfang an auf durch die ganze Bibel hindurch. Man sieht so eine Bewegung der geistlichen Autorität, Siege und Niederlagen. Es fängt damit an, dass Gott seine Vollmacht an Adam und Eva verteilt. Gott schafft die Menschen, und ich lese das aus dem ersten Buch Mose Kapitel 1. Gott schafft die Menschen nach wessen Bild? Nach Gottes Ebenbild, richtig. Gottes Kraft, Gottes Leben, Gottes Freude. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, seid fruchtbar, vermehrt euch, bevölkert die Erde und was? Und nehmt sie in Besitz und dann was? Ihr sollt Macht haben, Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Und später in Kapitel 2 steht, und der Herr brachte den Menschen in den Garten von Eden, um was zu tun? Um ihn zu bearbeiten. Und was noch? Um ihn zu bewahren. Sie sehen also, Gott gibt was an Adam und Eva? Vollmacht zu herrschen. Zu herrschen, nicht wahr? Mit Kraft, mit Gottes Vollmacht über seine Schöpfung. Um mitzuschaffen, wahrscheinlich um neue Dinge zu schaffen, um fruchtbar zu sein und sich zu vermehren. Warum? Für ihr Ego? Natürlich nicht. Zum Nutzen der Schöpfung. Gott hat Adam und Eva Vollmacht über die Schöpfung gegeben, zum Nutzen der Schöpfung. Das ist der Grund, warum wir geistliche Vollmacht haben. Sie ist nicht zu unserem Vorteil. Sie ist zum Vorteil der anderen. Sie ist zum Vorteil für die Schöpfung. Wir müssen diese geistliche Vollmacht in einer geistlichen, sehr dunklen Welt ergreifen. Zum Nutzen der anderen. Diese Kraft, diese Vollmacht, die Adam und Eva gegeben war, haben die beiden bereitwillig an die Schlange im Garten übergeben, als sie gegen Gott rebelliert haben. Von da an hat der Tod regiert, bis Jesus Christus gekommen ist. Genau das sagt Paulus im Römerbrief, Kapitel 5. Genau darüber spricht er, und das taucht natürlich überall im Neuen Testament auf. Er sagt, der Tod, was sagt er hier? Der Tod herrschte. Der Tod hatte Vollmacht, der Tod hatte Kraft, der Tod saß auf dem Thron, oder? In der Zeit von Adam bis Mose waren alle Menschen dem Tod verfallen, auch wenn sie nicht wie Adam gegen ein ausdrückliches Gebot von Gott verstießen. Adams Schuld hatte Folgen für alle Menschen. Insofern ist er das genaue Gegenbild zu Christus, der kommen sollte, um uns zu erlösen. Freilich lässt sich die Erlösung, die uns Christus geschenkt hat, nicht mit Adams Verfehlung vergleichen, denn durch das Vergehen des Einen, damit meint er den Sündenfall, wurde die gesamte Menschheit dem Tod ausgeliefert. Durch Jesus Christus aber, diesen einen Menschen, haben alle in überreichem Maß Gottes Barmherzigkeit und Liebe erfahren. Paulus redet von Jesus, dem neuen Adam, und davon, dass Jesus diese Vollmacht, die Adam an die Schlange gegeben hat, zurückgeholt hat. Er hat sie an uns weitergegeben. Interessant ist, dass sie immer und immer wieder entdecken werden, wenn sie die Evangelien lesen, dass Jesus seinen Schülern diese Vorstellung von Vollmacht, von geistlicher Vollmacht, von Vollmacht des Guten über das Böse beibringen wollte. Er wollte, dass sie in dieser Vollmacht im Glauben leben. Ein großartiges Beispiel dafür ist die Geschichte vom römischen Hauptmann. Erinnern Sie sich daran? Er kommt zu Jesus, sein Diener ist krank und er sagt, Herr, mein Diener ist gelähmt, ich brauche dich, damit du ihn gesund machst. Jesus sagt, bring mich zu ihm. Und er sagt, ich bin es nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Denken Sie daran, das ist kein Jude, kein Christ, er ist Heide, okay? Ich bin es nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Er ist ein römischer Hauptmann, so etwas wie ein Oberst. Er sagt zu Jesus, ich bin ein Mann von, erinnern Sie sich an das Wort? Vollmacht. Ich bin ein Mann von Vollmacht. Ich habe Männer unter mir und ich unterstehe anderen. Wenn ich zu einem sage, geh, dann geht er. Befehle ich einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann führt er meinen Auftrag aus. Du musst nicht in mein Haus kommen. Er sagt zu Jesus, sprich nur ein Wort, und es wird so passieren. Wissen Sie noch, was Jesus sagt? Unter allen Juden in Israel bin ich keinem Menschen mit einem so festen Glauben begegnet. Was sagt das aus? So viel im Glauben dreht sich um das Verstehen von Vollmacht über Finsternis. Sie haben Vollmacht. Beten Sie so. Handeln Sie so. Denken Sie so. Trainieren Sie Ihren Verstand und Ihren Geist gemäß Gottes Wort, damit Sie in Kraft leben. Das ist auch als, ich wollte jetzt eigentlich aus Matthäus 17 lesen und einige von Ihnen wissen, dass mein Sohn Epilepsie hat. Und ich will sagen, dass dieser Bibeltext nichts sagt dass Menschen, die an Epilepsie leiden, von einem Dämon besessen sind. Er sagt vielmehr, dass dieser Junge an Anfällen leidet, weil Satan Vollmacht über sein Leben hatte. Also Jesus wollte seinen Schülern beibringen, in Vollmacht zu wirken, in Vollmacht zu handeln, so wie er auch, gemäß dem Reich Gottes. Der Text sagt, Matthäus 17, 14. Als sie zu der Menschenmenge zurückgekehrt waren, kam ein Mann zu Jesus, fiel vor ihm auf die Knie und sagte, Herr, hab Erbarmen mit meinem Sohn. Er hat schwere Anfälle und leidet furchtbar. Oft fällt er sogar ins Feuer oder ins Wasser. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihm nicht helfen. Im griechischen Text wird deutlich, dass Jesus so macht. Das steht da drin, im Griechischen. <lacht> Als er dann weiterspricht, redet er nicht zu dem Mann, sondern zu seinen Schülern. Was seid ihr nur für eine ungläubige und verdorbene Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt den Jungen her zu mir. Jesus bedrohte den Dämon, der den Jungen in seiner Gewalt hatte, und dieser verließ den Kranken. Von selben Moment an war der Junge gesund. Als sie aber später in der Öffentlichkeit, nein, das war zu peinlich, als sie unter sich waren, fragten sie Jesus, weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Weil er nicht wirklich glaubt, antwortete Jesus. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ginge es in diesem Vers um Heilung, aber das tut es nicht. Es geht um geistliche Vollmacht. Geistliche Vollmacht zu haben über das Dämonische. Geistliche Vollmacht zu haben, um das Böse zu beseitigen. Er sagte, ich versichere euch, wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort. Bedenken Sie, wie Sie diesen Berg auch ansprechen können. Herr, ich bete, dass du diesen Berg wegnimmst. Herr, ich bete, dass es dein Wille ist. Ich will Sie nicht beleidigen, aber achten Sie darauf, wie Jesus sagt, sag einfach, beweg dich, rücke von hier nach dort und es wird geschehen. Nichts wird euch dann unmöglich sein. Jesus sagt, nichts wird uns unmöglich sein, wenn wir Glauben haben. Das ist das Wort Gottes. Es ist entweder wahr oder es ist nicht wahr. Es ist entweder wahr oder nicht. Wir müssen lernen zu verstehen dass wir in einer physikalischen Welt leben, die von geistlichen Dingen beeinflusst wird. Und wir haben geistliche Vollmacht. Gott möchte in Ihrem Leben handeln. Sie mögen eingeschüchtert oder ängstlich sein. Sie mögen in die Ecke gedrängt sein. Aber hören Sie auf, jemanden zu suchen, der so für Sie betet, und fangen Sie an, selbst so zu beten. Hören Sie auf, einen Mann Gottes zu suchen, der Ihnen hilft, und werden Sie stattdessen selbst zu einem Mann. Hören Sie auf, eine Frau Gottes zu suchen, die für Sie eintritt, und werden Sie selbst zu einer Frau Gottes, zu der Sie geschaffen wurden. Handeln Sie heute in geistlicher Vollmacht. Hören Sie auf zu warten. Glauben Sie dem Wort Gottes. Handeln Sie so. Befehlen Sie. Er hat Ihnen die Vollmacht gegeben, das so zu tun. Lernen Sie, auf die Stimme des Hirten zu hören. Das ist ein Teil, der ebenso wichtig ist. Wenn wir das einüben und die biblischen Schriften studieren, beten und Zeit mit Gott verbringen, dann fangen wir an, Gottes Stimme deutlich zu hören. Wenn das passiert und wir Gottes Stimme klar hören, dann wird es leichter, in Vollmacht zu handeln, denn wir wissen, was er gesagt hat. Wenn Sie die biblischen Texte lesen und verinnerlichen, dann sagt das bei uns richtig in die Tiefe. Wir wissen, was die Texte sagen, und wir beginnen im Glauben zu handeln, als einfach nur zu raten. Sie müssen nicht raten. Es ist hier drin. Wer die Bibel liest, hört Gottes Stimme. Wenn man die Bibel laut liest, hört man Gottes Wort akustisch. Glauben Sie es. Also, wer möchte so leben? Ich weiß, dass ich es will. Hier sind noch ein paar Dinge, die wir tun können. Das Erste und Wichtigste ist, und Sie werden nicht mögen, was ich jetzt sage. Es wird übrigens nicht das Letzte sein von dem, was ich sage, was Sie nicht mögen werden. Das Erste, was Sie lernen müssen, ist, sich selbst unter Vollmacht unterzuordnen. Der römische Hauptmann sagte was? Ich habe Männer unter mir, aber was noch? Auch ich stehe unter höherem Befehl. Der Hauptmann hatte die Vollmacht nicht, weil er so hart war. Er hatte die Vollmacht, weil er vor Cäsar niedergekniet ist. Wir haben Vollmacht, weil wir vor Gottes Thron niederknien. Wenn wir uns nicht der Vollmacht des reiches Gottes in unserem Leben unterordnen, dann haben wir keine Vollmacht. Das heißt nicht, dass Sie perfekt sein müssen. Wir leben ja aus Gnade. Aber wir sollten uns weiter danach ausstrecken, im Licht von Gottes Gnade heilige Leben zu leben und unser Bestes zu geben. Wir sollen nicht unverhohlen in Ungerechtigkeit weiterleben und so tun, als sei alles in Ordnung. Wir sollten uns wirklich wünschen, unter der Vollmacht Gottes zu leben. Es ist so, wie es in dem Song von Bob Dylan heißt. Du musst jemand dienen. Wissen Sie noch? Sie stehen unter der Vollmacht von jemand anderem, ob Ihnen das bewusst ist oder nicht. Das kann der Teufel sein, oder es mag Gott sein. Aber irgendjemand musst du dienen. Das klingt gar nicht nach Bob Dylan. Aber er hat recht. Bob Dylan war ja auch ein gläubiger Mann. Ich glaube, er war gläubig, als er das geschrieben hat. Ich denke, er war gerade Christ geworden. So ungefähr ist das. Wir denken manchmal, oh, ich habe gesündigt und einen Fehler gemacht und jetzt ist mir der Segen Gottes entzogen. Wir glauben irgendwie, dass der Segen weggehen kann. Aber ich glaube, zum großen Teil ist das ein bisschen wie mit einer Kreditkarte. Sind Sie schon mal auf der Welt unterwegs gewesen und haben Ihre Kreditkarte verloren? Sie haben eine Bank und vielleicht noch etwas Geld auf dem Konto, aber Sie haben Ihre Karte verloren. Sie haben den Zugang zu dem Geld verloren. Das Geld ist nicht weg, Sie haben einfach nur keinen Zugriff darauf. Ich glaube, das passiert, wenn wir gegen Gott rebellieren. Wenn Gott uns etwas aufs Herz legt, das wir ändern sollen, und wir lehnen das ab und rebellieren weiter gegen das, von dem wir wissen, dass es richtig für unser Leben wäre. Das ist wie das Verlieren der Kreditkarte. Gott nimmt im Bild gesprochen nicht all Ihr Geld weg, aber Sie verlieren den Zugang dazu, also holen Sie sich die Karte zurück, okay? Mit unter Vollmacht leben meine ich nicht nur unter der Vollmacht Gottes, sondern auch, dass Sie genauso menschliche Repräsentanten dieser Vollmacht in Ihrem Leben brauchen. Ich bin nicht gut genug, um vor mir selbst Rechenschaft abzugeben. Ich brauche Menschen in meinem Leben, vor denen ich verantwortlich bin. Sie brauchen das auch. Darum habe ich als erstes, als wir begonnen haben, diese Kirche zu leiten, darauf bestanden, dass wir ein echtes Leitungsgremium haben. Nicht einfach nur einen Abnickerkreis, Ein echtes Gremium, sechs Männer und Frauen, die Gott lieben. Sie können mich jederzeit feuern, wann immer sie wollen. Die Entscheidungen, die ich für diese Kirche treffe, werden von diesem Gremium genau geprüft. Natürlich sind wir alle Freunde, wir lieben uns sehr. Aber dieses System sorgt dafür, dass ich und das Team ehrlich bleiben und ich mich diesem Team unterordne. Ich habe außerdem mehrere Mentoren. Einem davon, Bill Gautier, bin ich besonders verantwortlich und er fragt mich, wie geht es dir? Arbeitest du zu hart? Hast du deine Familie an erster Stelle? Gibt es Schuld in deinem Leben? Suchst du Gott mit ganzem Herzen? Es gibt ihnen Vollmacht, sich Menschen unterzuordnen, Menschen zu finden, denen sie sich freiwillig unterordnen, mit denen sie reden können. Ihre Vollmacht kommt von ganz oben. Und wenn wir uns dieser Vollmacht unterordnen, gewinnen wir Vollmacht. Ergibt das Sinn für Sie? Dann setzen Sie es um. Es wird gut für Sie sein, okay? Beten Sie größer. Keine schwächlichen Gebete mehr. Beten Sie. Wenn Sie beten, dann meinen Sie es ernst. Beten Sie mit Glauben und Zuversicht. Seien Sie selbst der Mensch, von dem Sie möchten, dass er für Sie betet. Und beten Sie jeden Tag so mit Vollmacht, mit Kraft, mit Glauben und Vertrauen. Ich kann mich noch erinnern, das ist jetzt kein Vorschlag. Aber vor kurzem habe ich Ihnen von einem der ersten Wunder erzählt, die ich in Thailand gesehen habe. Ich war 15 und als ich da war, bin ich 16 geworden. Es gab dort ein Mädchen, die unsere Kleingruppe geleitet hat. Ihr Name war Becky. Sie war 18. Sie müssen wissen, dass das für einen 15-Jährigen sehr alt klingt. Eine 18-Jährige ist eine Erwachsene. Sie kann wählen, sie kann zum Militär gehen. Das ist eine große Sache. Wie auch immer, sie war die geistliche Leiterin der Gruppe, aber im Rückblick als Erwachsener kommt sie mir wie ein Kind vor. Das Tolle an dieser Geschichte ist, dass wir mit einem Mann im Supermarkt über den Glauben geredet haben. Dieser Mann ist niemals vorher gelaufen. Dieser Mann war da, glaube ich, mit seinem Vater oder mit seinem Onkel und er ist mal gelaufen, aber schon seit zehn Jahren nicht mehr. Er hatte irgendeine Verletzung und konnte nicht mehr laufen und schleppte sich durch den Raum. Sie schaut ihn an, während wir von Jesus reden und sagt zu ihm, wir beten für sie und Gott wird sie heilen. Und wenn Gott sie nicht heilt, dann gibt es ihn nicht und sein Wort ist nicht wahr. Ich dachte mir, was? Ich rate Ihnen nicht so zu beten. Ich dachte mir nur, was redest du da? Da war niemand sonst im Raum außer sie und dieser Mann und sie legte ihre Hände auf ihn und sie sagte, Guter Gott. Und fängt an zu beten. In dem Moment heilt Gott ihn. Sie kommt gar nicht bis zum Ende und als sie ihn zum zweiten Mal berührt, steht er auf, sagt irgendwas in Thai und flippt richtig aus und rennt weg. Der Mann, sein Vater oder Onkel fängt an, mit einem Übersetzer mit uns zu reden. Wir haben nichts verstanden. Aber Gebet wie das, beten Sie übrigens niemals so, hat etwas Bewundernswertes, oder nicht? Dieser Mut. Ich glaube, dass Becky jemand war, die radikal war, so hingegeben an Gott. Gott war ihr ganzes Leben. Ich glaube, dass Gott wollte, dass sie das sagt. Dass sie das so gehört hatte, denn Gott wollte dass dieses Wunder bezeugt, was an Ostern wirklich passiert ist. Gott ist souverän. Er macht nicht immer, was wir wollen. Er hat die Kontrolle. Er ist souverän. Sie müssen ihn nicht erinnern. Er weiß alles. Sie müssen vor dem Beten nicht sagen, Gott, du bist souverän, denn er weiß das. Befehlen Sie Dinge, wenn Sie beten. Denken Sie daran, wie Petrus den Mann vor dem sogenannten schönen Tor in Apostelgeschichte 3 aufstehen lassen hat. Erinnern Sie sich, wie er für diesen Mann gebetet hat? Silber und Gold habe ich nicht. Steh auf und geh. Er hat es einfach befohlen. Er hat einfach gesagt, steh auf und geh. So hat Jesus auch Kranke geheilt. Geh, sieh, verschwinde, sei geheilt. Ich habe das Gefühl, dieser Teil fehlt uns, wenn wir beten. Gott möchte, dass wir so beten. Wenn Sie für andere Menschen beten. Dann möchten diese übrigens auch, dass sie so für sie beten. Amen? Also, beten Sie größer. Vertrauen Sie dem Wort Gottes, es ist wahr. Drittens, handeln Sie größer. Wenn Sie wissen, dass Sie etwas für Gott tun sollen, was auch immer das sein mag, dann tun Sie es nicht nur halb. Tun Sie es zu 100 Prozent oder lassen Sie es einfach. Wenn Sie ängstlich sind, wenn Sie besorgt sind, dann ist das eine großartige Gelegenheit, in diesem Bereich in Ihrem Leben zu wachsen. Es gibt noch was, was Sie nicht mögen werden. Wenn Sie nicht den Mut oder das Herz haben, groß zu handeln, dann tun Sie einfach so. Tun Sie so, als ob. Tun Sie so. Das ist aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Dort bringt man Leuten bei, die mit Angst oder Depression kämpfen, die Rolle so lange zu spielen, bis sie real wird. Sie handeln also so, als ob die biblischen Schriften wahr wären. Sie handeln so, als ob es von Gott sei, und Sie werden dadurch trainieren, mutiger zu werden. Vielleicht erleben Sie etwas in Ihrem Leben, und Sie wissen, dass Sie etwas tun sollten, was Sie gar nicht wollen. Tun Sie es, und zwar zu 100 Prozent. Mein letzter Punkt ist dieser. Das ist eine Erinnerung an die ganze Predigtreihe, und das ist, geben Sie groß. Geben Sie richtig groß. Mit geben meine ich nicht spenden, auch wenn das für manche von Ihnen vielleicht genau passt. Mit geben Sie größer meine ich, geben Sie 1000 Prozent. Jesus möchte alles. Er möchte alles. Er möchte Ihr ganzes Herz. Stürzen Sie sich voll in das, was auch immer Sie tun. Das Kreuz selbst ist das größte Symbol überhaupt für Großzügigkeit. Es war ein Geschenk. Das größte Geschenk, das jemals gemacht wurde. Das Kreuz auf uns zu nehmen und Jesus Christus nachzufolgen, bedeutet, dass es Opfer gibt, die für andere ein Segen sind. Also nehmen Sie Ihr Kreuz auf sich, folgen Sie ihm nach, zahlen Sie den Preis, gehen Sie die Extrameile, tun Sie alles, was Sie tun müssen, um den schmalen Weg zu gehen. Ich möchte Ihnen zusagen, wenn Sie das tun, dann seien Sie gnädig mit sich selbst, seien Sie barmherzig mit sich, seien Sie nicht zu hart zu sich selbst, schämen Sie sich nicht und schlagen Sie nicht auf sich ein. Sie machen das besser, als Sie denken, aber machen Sie weiter, handeln Sie größer, beten Sie größer. Und vertrauen Sie und handeln Sie in geistlicher Vollmacht. Wenn Sie Depressionen oder Angst haben, wenn Sie unter Furcht leiden, dann holen Sie sich Vollmacht über diese Dinge. Wenn Sie Menschen in Ihrem Leben haben, die leiden, dann beten Sie für sie mit Vollmacht und beobachten Sie, wie der Heilige Geist durch diese Momente wirkt. Sie werden sehen, wie Gott sogar in Ihrem Leben Wunder tut. Das ist wunderbar. Herr, wir lieben Dich. Wir danken Dir, dass Du uns Vollmacht gegeben hast. Wir danken dir, dass wir alles tun können, zu dem du uns berufst. Denn wir leben jeden Moment im Reich Gottes. Wir leben deinem Wort gemäß. Wir leben im Geist. Darum beten wir, dass du uns Glauben schenkst und wir lieben dich. Im Namen Jesu. Amen.